0: Herzlich willkommen zu Swissquote, der Podcast von der Wall Street. Well, Es sollte eigentlich ein relativ langweiliger Handelstag werden, bis die Meldung kam, dass Johnson Johnson zerschlagen wird. Das zweite Konglomerat in dieser Woche nach General Electric. Und jawohl, die Aktie zieht vorbörslich an. Hier sollte man aber aufpassen, denn GE hat im Wochenverlauf sämtliche Kursgewinne. Wieder abgegeben. Außerdem Tesla in den Schlagzeilen. Elon Musk hat allein in dieser Woche fast 6 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien verkauft. Interessiert die Aktie? Nicht wirklich. Der Wert hat sich in dieser Woche ausgesprochen gut geschlagen. Auch deshalb, weil die Bank of America das Kursziel auf 1200 Dollar angehoben hat. In der kommenden Woche werden die China-Aktien im Mittelpunkt stehen. Mal abgesehen von den Treffen zwischen Xi und Biden, Im virtuellen Treffen, stehen sehr viele Ergebnisse an, unter anderem von Alibaba, von Baidu und von JD.com. Viel Spaß bei meinem Podcast und ich wünsche ein gutes Wochenende. Surprise, surprise, jawohl, General Electric wird zerschlagen, zuerst die Meldung, jetzt kommt das nächste Konglomerat, Johnson Johnson wird ebenfalls in zwei unterschiedliche Unternehmen zerschlagen und zwar will man den Verbrauchsgüterbereich, der unter anderem auch Tylenol beinhaltet oder Band-Aid ausgliedern, in einem separaten börsennotierten Unternehmen. Die Aktie legt dementsprechend zu, das ist oft so, wenn eine solche Meldung kommt, weil Unternehmen zerschlagen, mehr wert sind in Einzelteilen. So ist es jedenfalls oft. Ich bitte nur daran zu erinnern, dass die Aktien von General Electric äh, sämtliche Kursgewinne am Tag der Meldung in den Folgetagen wieder abgegeben hat. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Bei General Electric ist der Weg der Zerschlagung ein sehr, sehr langer. Wir reden hier vom Jahr 2023 und 2024. Das ist also noch eine ganze Weile hin. Bei Johnson und Johnson sind es andere Faktoren, die hier im Mittelpunkt stehen. Mal abgesehen von den laufenden Klagen, was das Babypuder betrifft, das Talcum. Da ist letztendlich gesehen auch die Tatsache, dass es große Bewertungsunterschiede gibt. Wenn man zum Beispiel mal die Konsumgüterwerte anschaut, Colgate beispielsweise oder eine Procter Gamble, dann haben diese Aktien eine Bewertung, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 20. Aber der Pharma-Bereich mit Merck und mit Pfizer oder Bristol-Myers, hier sehen wir KGVs von 7 bis maximal 3,10 die Bewertung ist also weitaus niedriger und so kann es durchaus sein, dass eine alleinstehende Johnson Johnson, die sich rein fokussieren auf Pharma und auf medizinische Instrumente, dass die Bewertung eher sinken als steigen wird. Also, hier sollte man aufpassen mit der großen Frage, ob die anfängliche Kurssteigerung, ob das tatsächlich im Wochenverlauf kommende Woche also gehalten werden kann. Übrigens eine Überraschung natürlich, damit hatte niemand gerechnet, obgleich die Wettstreiter Merck und Pfizer beide schon vor vielen Jahren den Konsumgüterbereich ausgegliedert haben. Es war Johnson und Johnson, die 2006 den Konsumgüterbereich von Pfizer aufgekauft haben, nur um jetzt letztendlich gesehen das Unternehmen etliche Jahre später zu zerschlagen. So. Aber nochmal. GE hat auf Dauer davon nicht profitiert in dieser Woche. Wir hatten AT&T mit der Meldung, dass der Konzern verschlankt wird. Auch mit Ausgliederung von Teilbereichen hat die Aktie davon profitiert. Nein. Es ging bei der Aktie eher seitdem bergab. Also deshalb nicht zu früh freuen. Vielleicht ist die Kurssteigerung sogar eine gute Gelegenheit, hier auch Kasse zu machen. Aber das muss jeder natürlich für sich entscheiden. Und damit kommen wir zu Tesla. Ein Wert, der seit dem vergangenen Wochenende in den Schlagzeilen stand. Elon Musk hat ja nun in den Raum gestellt, soll ich 10% meiner Beteiligung verkaufen an Tesla. Er muss sehr sehr viel Steuern zahlen, weil Aktienoptionen von ihm ausgeübt werden. 58% seiner Twitter-User haben gesagt, jawohl, go for it. Und man muss sagen, jetzt ist bekannt, wie viele Aktien er verkauft hat bisher in dieser Woche. Etwa 5 Milliarden Dollar in der ersten Wochenhälfte und fast 700 Millionen Dollar in der zweiten Wochenhälfte. Hat das den Kurs von Tesla interessiert? Nein, herzlich wenig. Die Aktie hat sich sehr gut gehalten, ist an einigen Tagen auch gestiegen. Nicht unbedingt an diesem Freitag, da geht es vorbörsig 1% bergab. Aber in Anbetracht, dass allein er in dieser Woche fast 6 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien auf den Markt geworfen hat, hat sich der Kurs hervorragend gehalten. Übrigens sein Bruder, auch Kimball Musk, hat zu Wochenauftakt am Montag bereits 110 Millionen Dollar in Aktien äh, abgestoßen. Also Tesla schlägt sich hier ganz gut. Es wird im Bereich der Elektrofahrzeuge heute einen größeren Verlierer geben, nämlich Lordstown. Äh, die Aktie wird mit etwa einem Verlust von 10 Prozent an den Start gehen. Äh, man betont also, dass äh, die kommerzielle Produktion ein Quartal verspätet starten wird nicht im zweiten Quartal des kommenden Jahres, sondern erst im dritten Quartal aufgrund eines Mangels an Bauteilen. Das kann so sein. Es kann auch eine Ausrede sein. Das weiß man nie so genau. Aber Tatsache ist, dass die Aktie letztendlich gesehen abgestraft wird. Und tatsächlich bekommen wir von einem sehr großen Automobilkonzern gute Nachrichten, was die Verfügbarkeit von Halbleitern betrifft. Toyota meldet, dass das erste Mal seit sieben Monaten alle 14 Fabriken in Japan normal laufen, alle 28 Produktionslinien laufen normal das erste Mal seit Mai, weil man einen leichteren Zugang hat zu Komponenten und Geist. Das ist der rote Leitfaden gewesen seit Wochen und der ist wichtig, weil die Automobilindustrie Letztendlich gesehen uns reingeführt hat in die Angebotsengpässe. Und jetzt signalisieren die, die uns reingeführt haben, dass die Situation wieder einfacher wird. Das kann auch für andere Branchen, die auf Halbleiter angewiesen sind, ein sehr, sehr positives Signal sein. General Motors hatte signalisiert, dass ab November wieder die Fabriken in Nordamerika normal laufen. Fort signalisiert in dem Earnings Call, dass sich die Lage aufhält und auch US Steel, großer Starkonzern, signalisiert, dass die Automobilkonzerne wieder Aufträge äh, ausweiten. Ein Zeichen also, dass man hier wieder anfängt, mehr zu produzieren. Das ist wichtig, nicht nur für die Automobilindustrie, es ist ein wichtiges Signal für viele andere Industrien und vor allem ist es auch ein wichtiges Signal für die Inflationsfront. Denn der Mangel an, der Angebotsmangel, den wir haben, ist natürlich auch eine wichtige Komponente für höhere Inflation. Gebrauchtwagenpreise das beste Beispiel, wenn es mehr Angebot geben würde an Fahrzeugen, an Neufahrzeugen, werden Gebrauchtfahrzeuge nicht so wahnsinnig teuer geworden und das ist eine wichtige Komponente in dem Verbraucherpreisindex. Wenn sich hier also eine Entspannung abzeichnet, wäre das erstmal gut für die ganze Angst um Inflation, ändert aber nichts daran, dass natürlich Mietpreisinflation, Lohn das Risiko einer Lohnpreisspirale, dass das immer noch große Fragezeichen sind, die im Raum stehen. Und am Rande bemerkt, Joe Biden dürfte sich nicht gerade freuen über die Verbraucherpreise, denn damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle Demokraten hinter seine Reconciliation Bill stellen werden, wieder schlechter geworden und die soll nun in der kommenden Woche zur Abstimmung kommen. Viele Demokraten bei Anblick der Inflation in einer Wirtschaft, die an Dynamik gewinnt, jetzt nochmal ein riesiges Multi-Milliarden-Paket aufzulegen. Die Wahrscheinlichkeit hat eher nachgelassen, ändert aber nichts daran, dass jetzt in Kürze das Infrastrukturpaket von beiden abgesegnet wird. Was jetzt wichtig sein wird in den kommenden Wochen, und ich komm, bekomme hier einige Fragen auch äh, aus der Community, wann kommen die nächsten wichtigen Inflationsdaten? An diesem Freitag wird das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet. Da wird man sehr stark auf die Inflationskomponente achten, obgleich jetzt die nächste Runde die November-Daten sind, die wirklich entscheiden. Und das ist noch eine Weile hin. Wir haben am 12. Dezember die, Erzeugerpre äh, die, am 12. Dezember die Verbraucherpreise, am 14. Dezember dann die Erzeugerpreise. Und das werden dann. Die wichtigen Indikatoren sein im Vorfeld der Notenbanktagung für den Dezember. Nächste Woche wird es mal sehr, sehr viele Quartalszahlen geben, die wichtig sind. Wir haben am Dienstag Home Depot und Walmart, am Mittwoch dann Lowe's, die Baumarktkette und der Kaufhausgigant Target und außerdem auch Kohl's und Macy's. Am Donnerstag die ganze Woche also eine sehr wichtige Woche für die Einzelhändler. Und dann haben wir im Wochenverlauf auch Nvidia und Cisco, beide melden am Mittwoch und und Applied Materials am Donnerstag. Ganz interessant ist, dass Brokerhaus Wedbush Nvidia heute auf neutral abstuft. Die waren bisher auf der Käuferseite, lagen damit vollkommen richtig und sagen im Prinzip, look, das Business brummt, das ist keine Frage, das Management ist spitze, die Positionierung langfristig ideal, aber wir stufen ab aufgrund der mittlerweile erreichten Bewertungen und äh, nehmen also eine defensive Position ein im Vorfeld der Quartalszahlen. So der Die zweite Komponente, die nächste Woche spannend wird, sind die vielen Tech-Ergebnisse äh, der chinesischen Werte. Wir haben am... Ähm Mittwoch die Ergebnisse von Baidu. Wir haben am Donnerstag Alibaba und JD.com. Wir haben die Zahlen von Tencent schon bekommen. Die waren zumindest mal nicht schlechter als befürchtet. Weibo hatte fantastische Ergebnisse und ich muss es nochmals betonen wie bereits äh, am Donnerstag die Stimmung zu China hält sich an der Wall Street auf. Wir haben Signale aus Peking, dass man der Immobilienbranche Stück weit entgegenkommt. Wir haben Signale, dass die Abstrafung der Tech-Giganten etwas weniger scharf wird. Die Tatsache, dass dass Ridesharing-Unternehmen Didi zum äh, Jahresende wieder die App zulassen darf, platzieren darf, veröffentlichen darf. Ein gutes Signal. Äh, wir haben am Montag, am kommenden Montag, das virtuelle Treffen zwischen Biden und Xi. Auch ein Signal, dass man zumindest bemüht ist, sich äh, die, die Lage etwas zu entspannen. Man muss sagen, dass die Erwartungshaltung hier sehr niedrig hängt das natürlich auch gut ist. Ne? Wenn man nichts erwartet, oh, guck mal, der C wackelt noch, guck mal, ist ja gut, ja, dann kann man auch schneller positiv überrascht werden, aber man geht wieder etwas mehr aufeinander zu und das ist unterm Strich erstmal auch ein ganz gutes Signal. Alibaba übrigens hatte einen Rekord-Singles-Day, das ist so etwas wie der Black Friday bei uns in den USA, ein Tag der Sonderangebote, auch wenn das Wachstum insgesamt für Alibaba ein bisschen nachgelassen hat. So Und es wäre nicht die Börse, wenn man immer einen Grund hat, Angst zu haben, den haben wir jetzt auch geopolitisch gesehen, es geht um Russland und die Ukraine. Hier gibt es zunehmend Warnungen, dass eine militärische Konfrontation bevorstehen könnte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die USA Europa gewarnt haben vor einem potenziellen militärischen Konflikt zwischen Moskau und Kiew. Das wird man hier auch im Auge behalten. Nicht zuletzt natürlich auch wegen der Erdgas- und Energieversorgung, die dadurch betroffen werden könnte. Äh, Belarus übrigens äh, droht äh, den Erdgaszufuhr äh, nach Europa zu unterbrechen, den Transit sozusagen, weil die Migrantenkrise hier dort weiter eskaliert. Also auch hier dazu Medienberichte, die man in Europa im Auge behalten muss. So, ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Vielen Dank und bis denne. Ciao.